0: Atualmente, vivemos em um mundo muito louco e, de tempos em tempos, vemos coisas estranhas acontecendo. Apesar disso, levantamos a cabeça e continuamos a nossa extraordinária jornada. Olá, eu sou Rogério Almeida e estarei fazendo um podcast sobre o meu artigo O Judiciário e a Justiça – Reflexões Filosóficas sobre o Comportamento Contraditório da Instituição que Aplica e Interpreta a Lei no Brasil. Bom, em pleno século XXI... No segundo milênio do calendário cristão, há exatamente 2021 anos deste espaço de tempo, a gente verifica inúmeras distorções do ideal de justiça em todo o território global. As nações não conseguem entrar em consenso sequer para resolver problemas comuns, como o combate ao vírus pandêmico Covid-19. Esses desencontros atormentam especialmente os países em desenvolvimento, que são mais vulneráveis tecnologicamente, uma vez que não possuem capacidade de produzir a tão sonhada vacina em seu território. Com isso, tornam-se reféns das grandes potências e das multinacionais farmacêuticas, as quais monopolizam o mercado, com o objetivo de obter maiores lucros, né? Mesmo em meio ao caos mundial, elas pretendem obter o maior lucro. Fato fato, é, eu não saberia precisar qual é esse objeto com especificidade pois é, essa problemática na justiça brasileira é tão densa e complexa que realmente é, é difícil até falar, né? Mas é isso que torna o assunto tão interessante e necessário para ser discutido. Qual é o papel das instituições que promovem a justiça no Brasil? Quais são essas instituições? Quais suas áreas de atuação? Quem os legitimou para isso? São perguntas que a gente tem que se fazer, né? todas as vezes quando a gente vai falar de lei. Daí a gente pode partir da premissa que os pais fundadores em 1988 estipulou a tripartição dos poderes, né? no seu artigo 2 estabelecendo a autonomia e independência aos três poderes. Daí se entende a distribuição subsequente das competências de cada um destes poderes. A gente tem um ponto de partida. E esse ponto de partida, em resumo, é, o Poder Executivo é o um grande gestor e mantenedor da ordem, por meio de seus ministérios e secretarias. O Poder Legislativo é o colegiado responsável por emanar ordens, leis, gerais para toda a sociedade e fazer a devida fiscalização destas. Né? E, por fim, o Poder Judiciário é a boca da lei. É uma figura típica, que interpreta e faz a aplicação da lei de acordo com o seu sentido real ou, pelo menos, idealmente, né? em conflitos protagonizados por pessoas contra pessoas e também por pessoas contra o Estado. Partindo da concepção romântica de que o texto da lei é perfeito, como dizem vários juristas, com paixão é, que as leis são excelentes, o que é ruim é a aplicação pelo Estado, eu concordo de forma parcial, eu acredito nessa afirmação, porém é improvável existir perfeição em algo que não é eficiente, que não é efetivo. Assim, considerar como perfeito algo ineficiente é uma afirmação errônea, esquizofrênica ou até mesmo estúpida. O poder judiciário, no seu papel precípulo, que é aplicar a lei e dizer o direito, muitas vezes fracassa. Isso decorre da atuação de seus juízes, que são rigorosamente preparados para assumir tal função mediante tal famoso concurso público. Ah, quem nunca ouviu falar de concurso público da magistratura estadual ou federal? Todo mundo já ouviu falar. O qual o candidato tem uma dedicação absurda para conquistar uma aprovação, contudo é insuficiente na manutenção de seus conhecimentos e aprofundamento destes. Os membros, eles param de estudar com o tempo. É, outro ponto relevante é a figura do candidato à magistratura. Em regra, essas pessoas perseveram durante anos estudando para tal certame, objetivando o êxito em todas as etapas. Então, eu questiono, quem são essas pessoas? E respondo, é, são aquelas que possuem potencial aquisitivo familiar satisfatório, ou ainda pode ser patrocinada diretamente por outra pessoa, os quais contribuem para o estudo direcionado ao longo dos três ou mais anos de preparo, para fazer algumas provas e subir ao limbo junto aos deuses do judiciário. Quando me refiro a deuses, é, não é uma afirmação vazia. né? São deuses porque, uma vez agraciados pela aprovação no concurso público de magistrado, é, eles são praticamente indocáveis, inatingíveis, é, nos próprios termos da Constituição Federal, artigo 95, inciso 1, fala que os magistrados gozam de garantias, da garantia da vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, dentre outros, né, outros benefícios que a carreira do magistrado tem. E retomo, por mais compreensível que seja o entendimento dos pais fundadores ao garantir direitos vitalícios aos magistrados para promover o direito romântico com imparcialidade e justiça, livre de interferências externas, esses esqueceram da complexidade da pessoa humana, que a pessoa humana ela fracassa em, em algumas coisas quando ela não tem limites. E com isso ela vulnerou todo o sistema jurídico legal, que, de certa forma, oportunizou os membros do Poder Judiciário a desenvolver síndrome de deuses. Logo, quando empossados do martelo divino, em suas brilhantes atuações como deuses, grande parte dos novos juízes muitas vezes sequer tem experiência jurídica, social e política, porque foram patrocinados ao longo dos anos. Né? Deste modo, eles fracassam na missão de interpretar a lei e aplicá-la conforme o sentido real e a justiça. E esse não é um momento oportuno para a gente explicar quais as razões que concorrem para isso. Mas é importante dizer que nem sempre é pela ausência de competência técnica, até porque já foi comprovada ao longo dos anos de estudo, né? Mas sim pela falta de empatia, humildade, benevolência, compaixão com as partes, objetos de seus processos. Para mais, é, devemos entender que esses juízes julgam pessoas com seu divino malhete, que vivenciaram situações fáticas sequer imaginada por eles. Eu realmente estou falando que eles nunca viveram algo do gênero e estão julgando essas pessoas. Perante esse quadro, a solução seria a criação de julgamentos especializados, para determinados grupos de pessoas ou situações fáticas, habilitando somente os juízes que já vivenciaram um tal momento. E assim, promover com clareza o objetivo da justiça, que é buscar a verdade, a pacificação e o bem-estar social. Esse entendimento se torna cada vez mais forte na doutrina brasileira e na estrangeira, uma vez que no Brasil já encontramos algumas comarcas com várias especializadas em determinados assuntos e, até mesmo, turmas especializadas de processamento e julgamento no Tribunal Superior de Justiça, no STJ. É, também temos as justiças especializadas, que são inferências legais e históricas que o constituinte originário, lá atrás, já sabia desse problema, que tinha que criar tribunais para julgar determinadas situações, para trazer justiça. A questão é, por que, por qual razão, os novos legisladores não continuaram com essa evolução? Por fim, cabe uma última reflexão. Como pode uma lei generalista penalizar todos os indivíduos da nossa grande nação, que é o Brasil, sem analisar o contexto fático jurídico em que a conduta foi aplicada e por quem foi aplicada? Em minhas considerações finais, é, eu acredito que o nosso país está sendo governado por membros do Poder Judiciário incapazes de entender a gravidade dos fatos que julgam e o resultado de suas decisões na vida das partes envolvidas. Hoje, mais do que nunca, precisamos pensar em uma reformulação da Justiça Brasileira com tribunais de pares. É, pares são essas pessoas que já vivenciaram a mesma realidade e interpretam a norma de acordo com essa realidade. Assim, aliado a um tremendo otimismo, teremos melhores decisões para o futuro de nosso povo.